0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Wir sind immer noch im Special Digitale Freiheit. Heute zu Gast habe ich den wundervollen Steffen Trautwein von TEAG. Auch Steffen wird auf der Handelskraftkonferenz Digitale Freiheit dabei sein und zwar an Tag 2 in dem spannenden Panel von der Innovation zum Produkt. Bevor wir ein bisschen tiefer in dieses ganze Innovationsthema einsteigen, Steffen, würde ich dich mal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung. Ähm, ja, ein paar kurze Worte zu mir. Ich habe, äh, sag ich mal, so ungefähr die fünf Jahre jetzt fast voll. Ich bin im sechsten Jahr bei der TEAG und bin dort verantwortlich für die Dienstleistung, also im Non-Commodity-Bereich, also nicht was Strom und Erdgas betrifft, sondern was die Dienstleistung rund um das Zuhause des Kunden betrifft. Und im Prinzip, was so die Wertsteigerung seiner Immobilie oder den Wert der Hälfte oder Energieeinsparung, CO2-Einsparung und so weiter beinhaltet. Ich habe davor viele Jahre bei Fraunhofer gearbeitet an innovativen Modellen für die Energiebranche oder Gesundheitsbranche auch. Und davor wiederum viele Jahre als Berater für die Marktforschung.
0: Ja. Ich habe natürlich vorher auch schon ein bisschen gespickt und da möchte ich ganz kurz noch ein bisschen, ein bisschen tiefer reingehen. Du kommst aus der Forschung. Erzähl uns doch mal, was hast denn du so geforscht?
1: Ja, speziell eben auch genau in diesem Segment. Ich bin ja kein Techniker, ich bin Betriebswirtschaftler vom Haus aus. Deswegen damit kein Ingenieurhintergrund und ich war in einem der beiden Institute des Fraunhofers, die eben genau eben keinen Technikhintergrund haben, sondern einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund haben. Und da ging es vorrangig um die Erforschung eben von Innovationsmodellen, wie macht man eigentlich Innovationen richtig, über welche Gates kann ich quasi herausfiltern, welche Innovationen lohnenswert sind, sodass am Ende des Tages eben auch wirklich was rauskommt, was nicht in der Schublade landet, dass man tatsächlich auch verwertet werden kann im Sinne von, es kann vermarktet und verkauft werden am Markt. Und äh, da war quasi immer der Inhalt gewesen auch, dass wir natürlich mit Unternehmen zusammengearbeitet haben. Das ist ja frau für konzept auch, mit Unternehmen tatsächlich praxisnah zu arbeiten und um keine Grundlagenforschung zu machen. Und äh, genau mit Unternehmen eben zu sprechen, wie kriegt ihr das hin, dass ihr zum Vornherein die richtigen Weichen stellt, herausfindet, was sind die Kriterien, die Merkmale, eben ein Produkt tatsächlich zum Marktreife zu bringen. Und wann lohnt es sich weiterzumachen oder wann hat man einfach auch den Eindruck, das lohnt sich jetzt nicht mehr weiterzumachen und kommt zum Apo auch, Das ist ja ein Ergebnis, ein Innovationshandel sozusagen, ja. Und das war so mein Business und habe das eben für zwei Branchen, wie gesagt, Gesundheitsbranche und auch die Energiebranche getan.
0: Super spannend. Also du bist auf jeden Fall äh, wie Faust aufs Auge hier gemacht für unser Innovationspanel, ähm, den, genau den richtigen Background und jetzt auch noch im digitalen Umfeld der Energiebranche. Ähm, was ich auch gelesen habe, Steffen, ähm, du bist zertifizierter UX-Experte. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt, ja. Ja. Ich habe meinen Gürtel irgendwann mal vor, das ist schon ein bisschen länger her allerdings gemacht, tatsächlich. Hab <lacht> ja. mir auch redlich verdient. Und das Zertifikat habe ich mir zwar nicht hingehangen, aber es liegt irgendwo.
0: <lacht> okay, weil gerade das Thema UX ähm, ist ja nicht nur dieses Jahr, sondern immer äh, relevant. ne Also es geht vor allem auch dieses Jahr um eine Verschmelzung von UX und SEO. Ne? Also es geht um. Die Nutzerfreundlichkeit, gerade auch von äh, natürlich Web- und Shopseiten und da sind wir auch schon genau beim Thema, die Nutzerfreundlichkeit. Erzähl uns doch mal was aus deinem ja, Berufsalltag bei der TERG und wie die Nutzerfreundlichkeit, die ich gerade angesprochen habe, da reinpasst
1: ist ein sehr wichtiges Thema, weil ich hatte ja vor dem Eingang schon kurz berichtet, worauf ich fokussiere. Und in dem Bereich Dienstleistungen handelt es sich ja nicht um ein Produkt wie ein Lebensmittel oder ein Kleidungsstück, wie ein Schuh oder ein Anzug, den ich mir einfach kaufe, weil ich die Größe wie mir die Farbe gefällt, sondern hier geht es ja um Erklärungsbedürftigkeit. Und das mache ich nicht mal einfach nebenbei, sondern Kunden haben ja ein gewisses Interesse daran, auch wirklich zu erklärt bekommen, was bringt es mir, diese Dienstleistung einzukaufen, was habe ich am Ende davon? Und äh, da geht es vor allen Dingen, weil es auch oftmals eben mit investiven Maßnahmen, also der Kunde steckt oftmals viel Geld rein. Wenn man zum Beispiel eine Heizung modernisiert, um mal ein plakatives Beispiel zu nehmen, ist das nicht eben mal 50 Euro, sondern schon deutlich mehrere tausend Euro, die da investiert werden. Und natürlich sucht er dann äh, der Kunde nach Argumenten, wie er das ähm, ja warum gerade wir als Theag eben dieses Angebot machen und da geht es ganz genau um Nutzerführung. Also wie kriege ich ihn sozusagen von Anfang, von der ersten Information, dass er sich einen Eindruck verschaffen kann? Haben Sie eigentlich genügend Informationen für mich, dass ich mich weiter reinlesen möchte, zum Beispiel auf einer Website oder auf Informationsmaterialien? Bis hin eben zu dem Zustand, dass er wirklich den, den Hörer abhebt oder sich beim Chatbot erstmal vorinformiert, was, was bietet er mir denn eigentlich als Theag da an? Und was kann ich von euch haben? Ne? Und dann geht es halt wirklich in diesen, in diesen Service-Funnel auch rein, dass man sieht, okay, wie kriege ich den Kunden von dem ersten Aufmerksamkeit geführt zum wirklichen Erstgespräch, Erstinformationen, Erstgespräch, Erstberatung. Da wird es sehr persönlich. Man kommt halt heraus, wo der Kunde hin will. Und dann kann man ihn quasi auch nach seinem Bedarf auch entsprechend beraten und ein Angebot machen. Und äh, da geht es die ganze Zeit sowohl webseitig, dass man ihn auf der Website auch abholt, als auch natürlich im Kundengespräch abholt, nur um diese nutzerausgerichtete, ja, UX-Zentrierung sozusagen, die man auch schon mitbekommen hat. Irgendwann habe ich es mal gelernt. Natürlich fließt es immer auch ein. Ne?
0: Ja, du hast gerade dieses oder die zwei ganz großen wichtigen Ws angesprochen, das Was oh. und das Wie. Ähm, okay. Bei dem Was ähm, bin ich voll bei dir. Bei dem Wie würde ich gerne noch ein bisschen nachhorchen. Wie hebt ihr euch denn jetzt Ab. Also wir haben jetzt schon geklärt, Nutzerfreundlichkeit ist das A und O, sei es jetzt für Produkte, die wirklich Produkte sind oder sei es eben für Dienstleister oder gerade für Dienstleistungen. Ne? Also Service ist ja, wissen wir alle, die New Sales Channel. Ähm, wie macht ihr denn das? Das zum Beispiel, ich gebe es ganz ehrlich zu, äh, Asche auf mein Haupt, wenn ich im Energiebereich privat, keine Ahnung, ich möchte mir einen neuen Stromvertrag holen, ich äh, suche ja. nach einem ähm, Dienstleister. Dann gehe ich auf die böse große Seite, die mit C anfängt und nach 4 aufhört und suche mir da ganz schnell das Passende zusammen. Was tut ihr und wie tut ihr das, damit Franzi Kunz und alle anderen das nicht mehr tun, sondern zu euch kommen?
1: Im Prinzip ist das relativ schnell oder einfach, versuche ich es mal zu beantworten. Die Plattform, die du gerade genannt hast, die bietet natürlich eine gute Vergleichsmöglichkeit hinsichtlich Preise und auch die Leistung, die aufgelistet werden. Das, das gilt für für gut vergleichbare Produkte, wie Strom und Erdgas natürlich, kann man das gut machen. Auch wenn dann an den Kunden gewisse Anforderungen gestellt werden, der muss da bestimmte Filtereinstellungen vornehmen, Boni ausschalten oder Boni anschalten und regionale Faktoren mit zunehmen oder nicht. Das setzt man da voraus sozusagen. Das ist aber gut möglich, weil die Vergleichbarkeit der Produkte halt gut gegeben ist. Bei Strom bleibt Strom und wenn ich ihn anknipse, geht die Lampe an oder sie bleibt halt aus, wenn ich es nicht anknipse. Mhm. Bei Dienstleistung ist es was anderes. Und äh, wenn ich mich recht äh, entsinne und im letzten Besuch auf den Plattformen, die du gerade nicht angesprochen hast, aber sicherlich ähm ich es weiter welche du meinst, äh, habe ich keine Dienstleistung entdeckt. Und das macht es eben noch aus. Also genau bei dem Punkt, wo du sagst, wie differenziert ihr euch? Einfach der Punkt, wenn ein Kunde... also ich mache es mal mit einem etwas plakativeren Beispiel. Ganz viele Kunden machen so wie du: die gehen hin, schauen sich den besten Preis aus, gehen einfach nach dem Preis und sagen, okay, das ist vergleichbar. Ich nehme den niedrigsten, weil das passt ja ganz gut für mich. Andere machen Ökostrom oder haben regionale Bevorzugen dabei oder bevorzugen die bestimmte Marken. Ähm, machen aber ganz oft nicht, äh, gehen nicht ins Detail und schauen sich eigentlich an, wer dahinter steht, welcher Anbieter dahinter steht. Gut, manche kennt man, manche aber nicht. Und äh, wenn man den billigsten nimmt, kommt es ja unter anderem auch mal vor, und das hat man ja durch die Presse auch schon oft erfahren, dass ähm, eben dieserjenige Anbieter auch mal pleite gegangen ist am nächsten Tag. Und das können wir ganz gut vermeiden. Und das sind wir genau das Gegenbeispiel dazu, bei Dienstleistungen und auch Strom- und Erdgasangeboten. Der Kunde kann ja auch auf unsere Website gehen und erfährt das sehr ja genau, ähm, wir sind erst eine vertrauensvolle Marke. Wir haben ein gutes Rundumangebot. Wir sind regional verankert, aber das bundesweit möglich kann man uns einkaufen. Und dieses Vertrauen, das bilden wir durch die Website an. Das kann Check24 niemals liefern und schon gar nicht im Sinne von ähm, Vergleich der Dienstleistung, weil das einfach auch nicht die Ausrichtung dieser Plattform ist. Ein ja, Vergleich ist mit Dienstleistung schwer möglich. Hm. Und das differenziert uns schon ein Stück weit, weil wir den Kunden eben diesen dieses Markenvertrauen schenken können durch die Website selbst.
0: Ja. Und ähm, ich weiß, das ist gemein, aber ich lasse da jetzt nicht locker. Ähm, über welche Services konkret sprechen wir denn da, die ihr da anbietet? Also du sagst, ja, die Dienstleistung, die wir bieten, die haben sie dann eben bei jemand anders nicht. Da haben sie vielleicht den besten Preis. Was hast du da vielleicht mal ein Beispiel, dass man sich das vorstellen kann?
1: Also wenn ich jetzt von Services rede, meine ich speziell auch die, die Services, die sich um unsere Dienstleistungen umbieten. Das ist ja quasi mein, mein Steckenpferd, meine Verantwortung. Ich meine es nicht, solche Services wie ein Chatbot oder ich meine es nicht, solche Service wie ein Kundenservice, wenn man anruft. Das ist ja quasi fast Common sense, Das haben ja irgendwie alle und da ist eine Differenzierung kaum möglich. Es sei denn, klar, kann man noch freundlicher sein, man kann auch zurückrufen. Ja, das kann man alles tun. Was ich jetzt aber eher meine, ist dieses Servicebild und dass man den Kunden auch in seinem Problem auch abholt. Also wenn wir eine Dienstleistung anbieten, wir Heizungsmodernisierung, um es mal griffig zu machen, dann hat der Kunde ja wirklich ein massives Problem, das er gelöst haben möchte. Das kann er nicht über einen Preisvergleich irgendwie lösen. Sondern er muss tatsächlich jemanden finden, der ihm hilft, dieses Problem zu überwinden. Und zwar durch Nutzenargumente. Und da sind wir halt der richtige Ansprechpartner. Er kommt auf unsere Seite. Also bei Check24 wird er diese Möglichkeit nicht finden, sich beraten zu lassen und auch keinen Vergleich finden. Deswegen wird er nach Möglichkeiten suchen und die bieten wir ihm halt auf unsere Seite, dass er dort uns entweder anrufen kann oder auch virtuellen Kontakt tritt mit dem Chatbot und er eben diese Fragen auch loswerden kann. Und äh, wir merken es ja am Telefon auch, dass eben diese, diese diese Möglichkeit, diese Chance zu haben, mit dem Kunden eben nicht nur virtuell auf einer Plattform einfach ein Häkchen zu setzen und sich weiß, einen Vertrag zu holen, sondern wirklich mit ihm ins Gespräch zu kommen und sein Problem zu lösen, schafft so viel an Vertrauen und hinten raus auch an Kundenbindung, dass man ihn einfach so zufriedengestellt hat, eben ihm sein Problem abgeholt zu haben und eben dann auch ähm, wirklich die Lösung geboten zu haben, mit der er wirklich zufrieden rausgeht. Schafft äh, Natürlich geht es immer ums Geld, wir wollen natürlich auch Geld verdienen, logischerweise, ne? aber er merkt ja auch, dass die Expertise auf der anderen Seite da ist. Also während Eben entsprechend beraten. Er merkt eben, dass das Wissen ist da, er wird gut beraten zu seinem Problem. Wir werden die Argumente genannt. Natürlich gibt es da auch einen Preis drunter, er kann entscheiden, ob er will oder nicht. Ganz klar in dem, in dem Fall. Aber letzten Endes dieses Servicegefühl zu haben, ich konnte jemanden fragen, der mir geholfen hat, das, da helfen wir halt weiter. Das meinte ich mit Service. Ja. Und ja, und das, das können wir halt sehr gut, weil wir eben auch die Expertise haben in dem Bereich.
0: Hm. Was tut ihr denn dann dafür? Dass jemand wie ich und viele andere auch euch zuerst klicken. Also dass jeder weiß, ich finde bei Teag mehr und ich finde das Service und die Website ist mehr als eine Website und ich muss mich nicht durch tausend ja. PDF-Formulare schlagen. Was tut ihr dafür?
1: Ja, das stimmt. Das ist also einer der wichtigsten Punkte. Bekanntheit schafft Sympathie. Ja? Also wenn du nicht gefunden wirst oder nicht gesehen wirst, dann bringt das alles nichts, weil keine Aufmerksamkeit ähm, ist gleich äh, null Punkte sozusagen. Von da ist das natürlich, da sprichst du einen richtigen Druckpunkt halt an, das ist uns natürlich klar. Und ich bin jetzt auch nicht der, der SEO-Sea-Experte und auch nicht der Website-Experte. Äh, da müssen bestimmt unsere Website-Experten, die sich damit beschäftigen, ganz viel dazu zu sagen. Jetzt aber aus meiner aus meiner persönlichen Sicht heraus ist natürlich ganz wichtig, dass man auch in SEO und SEO-Kontext unterwegs ist und an den richtigen Stellen halt schraubt. Ja, also, dass man die richtigen Suchbegriffe, die richtigen Keywords halt arbeitet im Markt, auch vorher schon eine Analyse gemacht hat, wo sind denn die Zielgruppen eigentlich unterwegs, die einsuchen dort genau platziert eben auch und gefunden werden kann, wenn man gesucht wird. Weil wir wissen ja, wo die Leute suchen. Teilweise wissen wir auch, wonach sie suchen und suchen eigentlich ein konkretes Angebot. Und das versuchen wir natürlich auch in unseren Kampagnen wieder zu spiegeln, dass wir genau dort ansetzen und sagen, okay, Kunde sucht Keyword X und das besetzen wir entsprechend auch mit all den anderen, die das auch tun, klar. Ja. Und versuchen natürlich über diese Logik ähm, natürlich auch immer Wege zu finden, wo wir vielleicht die ähm, Kunden besser erreichen als andere. Aber machen wir uns nichts vor, ganz nüchtern betrachtet, tun das alle anderen auch. Ähm, wir mischen in dem Markt eben auch nur mit. Und versuchen aber immer ein Stückchen ein bisschen vorn dran zu bleiben, ähm, indem wir halt immer noch so eine Ecke anders das anders zu machen.
0: Ja, gut, dann gehen wir jetzt den äh, Schritt in der, nicht nur in der Customer Journey, sondern auch in eurer ähm, Kampagnen-Journey mal weiter. Der äh, der oder die potenzielle Nutzerin hat euch gefunden, weil euer SEO funktioniert und weil alles vorher funktioniert hat, dann stelle mhm. ich die Frage anders. Was tut ihr, damit das Erlebnis ähm, so bequem und so ergiebig und servicereich wie möglich wird? Ähm, mhm. Wie genau sieht das aus?
1: Also tritt der Fall ein, dass wir ihn erreicht haben und die Kunden erreicht haben, der kommt auf unsere Seite. Dann ist natürlich genau der, der nächste Punkt, der Anschlusspunkt ist wichtig. Dieser Kontaktpunkt ist dann sozusagen, dass ähm, wir beim ersten Eindruck mit Menschen, der erste Eindruck zählt, ähm, ihm das zu vermitteln, dass es relativ einfach bei uns ist, erstmal das, was angesprochen wird, auch zu finden. Ähm, dass er das Produkt oder Dienstleistung relativ schnell findet, die er eben dort beworben gesehen hat und jetzt eben erklärt bekommt, was ist das konkret, sehr einfach. Sagen wir mal so ausführlich wie möglich, äh, aber auch nur. So, so ausführlich wie nötig, dass man ihm wirklich nur die ersten Faktoren halt bringt. Ja, und wir wollen natürlich letzten Endes geht es auch hier darum, ihm nicht die Welt zu erklären, sondern zu zeigen, welche Vorteile hast du, dieses Produkt bei uns abzuschließen oder Dienstleistung. Und diese, dieses Konvertieren von, ich habe den Kunden auf meiner Seite geholt und überzeuge ihn jetzt, auch diesen Produktkauf weiter anzugehen, das endet natürlich ganz logisch in einer Online-Bestellung. Und äh, das sind bei uns natürlich dann die klassischen Online-Bestellstrecken, die man auch woanders kennt die dann quasi von ja, der Aufnahme, wer bist du eigentlich und welches möchtest du gerne immer Vorschläge zu unterbreiten auf Basis, wo er wohnt. Ist ja immer differenziert möglich, ne? nach welchem Postplatzteil äh, Zum Beispiel bei Strom und Erdgas ist das ja so. Bei Dienstleistungen eher weniger, ähm, dass er einfach auch sagt, bin ich Kunde oder bin ich nicht Kunde. Natürlich gewähren wir unseren Kunden auch gewisse Vorteile zum Beispiel, mal für dieses Gefühl auch zu erwecken, du bist Teag und äh, Kunde und es lohnt sich auch für dich. Klar, versuchen wir da auch ein bisschen, ähm, das so rauszukitzeln und zu versuchen, ob das, ähm, ja, unsere Kunden so noch anspricht.
0: Mhm.
1: Und, ja, und führen ihn quasi dann in diese Bestellstrecke. Und die muss natürlich auch gut funktionieren. Ja, die muss ähm, einfach verstanden sein. Äh, die muss möglichst auch schnell verinnerlicht werden und sollte nicht immer tausendmal anders aussehen, sondern einfach ein klares Bild zeigt von dir, wie komme ich vorwärts, welche Fortschritte habe ich jetzt hier, na, die, die, diese klassischen Fortschrittsbalken, die man da bedienen kann oder mit Icons zu arbeiten, um einfach das Ziel bis zum Abschluss ihnen zu erleichtern und auch zu zeigen, tatsächlich kommst du deinem Glück zu konsumieren, auch hier ein Stückchen weit mehr.
0: Ja, du hast es eben schon angesprochen, ähm, ihr tut dann natürlich auch was für die, Kunden, die auch Kunden bleiben sollen. Es gibt dann auch eben Vorteile. Das ist ja auch so ein ganz großes Thema, Loyalitätsprogramme. Wie sieht denn so ein Vorteil aus, zum Beispiel,
1: und jetzt ganz am Anfang, ähm, wir beginnen gerade damit sozusagen, diesen, äh, diese analoge Welt, gerade bei den Dienstleistungen insbesondere, weil da, da gab es das vorher nicht, wir leben eigentlich in, in einer Excel-basierten Welt bei den Dienstleistungen, wir führen das jetzt sukzessive durch IT-Projekte tatsächlich in diese, in diese neue äh, IT-seitige Welt, wo man auch wirklich skalieren kann, das Geschäft wirklich automatisieren kann und skalieren kann. Ja, und da sieht es letzten Endes so aus, dass wir halt, ähm, naja, die, die Produkte und Dienstleistungen wieder anbieten. Ähm, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, das müssen wir glaube ich rausschneiden. Was war die Frage? <lacht>
0: <lacht> 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 Zu den Kundenloyalitäten. Äh, Wie ja, bieten man es an? Das genau, richtig, genau.
1: genau. Ja, letzten Endes ist die, ähm, die Vorgehensweise ganz simpel. Am Anfang haben wir es erstmal ganz normal probiert mit, mit der Preisbildung, dass man einfach sagt, okay, die Attraktivität für dich als Kunde besteht darin, dass du einfach eine Preisreduzierung erfährst. Und ähm, durch deine Loyalität zu uns über die letzten Jahre oder Monate hin, bekommst du halt hier einen Nachlass. Automatisiert, du musst einfach nur sagen, dass du Kunde bist und ähm, weißt das eben nach durch deine, deine, deine Kundennummer oder durch ein Kundenpasswort zum Beispiel. Und dann erkennt das System automatisch eben diese, diese Prüflogik. Wir arbeiten natürlich aber auch an weiteren Sachen, dass man einfach das miteinander verknüpfen kann. Wir haben ja auch mehrere Töchter und Organisationseinheiten bei der TH-Gruppe haben wir noch DSL und Elektromobilität und PV und andere Wärmeangebote. Also alles, alles, was da möglich ist, versuchen wir auch zu kuratieren und für den Kunden so attraktiv wie möglich zu machen. Das ist aber noch ein bisschen perspektivische, Zukunftsperspektive. Aber auch er soll in den Genuss kommen, ähm, der Kunde dass eben genau, wenn er eben mehr Produkte kauft, wie man es aus anderen Branchen schon kennt, eben auch dieser Faktor Belohnung und Loyalität eben äh, tatsächlich dann auch stattfindet, hm. indem er eben preislichen Vorteil hat. Oder eben in andere Möglichkeiten. Das kann auch ein, äh, ein Hardware-Vorteil sein. ja Ein Tablet zum Beispiel ist mal einfach ähm, als Beispiel genannt, ja. wie auch immer das aussieht. Oder Punkte zum Beispiel, Vorteilsprogramme arbeiten oft auch mit Punkten. Ne? Das sind so Dinge, die, die in unseren Köpfen, da gibt es schon Ideen, ähm, aber da müssen wir erstmal gucken, wie es jetzt erstmal so anfängt und wie sich das auch bewährt.
0: Ich habe da einen kleinen Tipp für euch. Trendbuch Handelskraft digitale Freiheit. Mal, mal reinschmökern. Zwei Fragen bewegen mich jetzt oder eigentlich drei bewegen mich zu dem Thema noch. Und zwar eine eher breitere Makrokosmosfrage und eine kleine Mikrokosmosfrage. Und zwar hast du schon angesprochen oder du hast es genannt, wir bewegen uns ja noch im Zeitalter der Excel-Tabellen und jedenfalls was gewisse Bereiche angeht und transformieren das gerade in eine, sage ich mal moderne äh, Systemarchitektur oder eine moderne Landschaft an IT und was alles dazu gehört. Ähm, ich habe mich natürlich auch auf den Talk vorbereitet und habe mal ein bisschen geschaut, wie es denn bei der Energiebranche so generell aussieht. Und da haben ziemlich viele Entscheider und Macher eben aus der Energiebranche, und zwar rund 62 Prozent, gesagt, dass sie ihre IT-Infrastrukturen als veraltet bewerten. Und dass sie das eigentlich auch als größte Herausforderung sehen, Aufwand in entweder die Ablösung oder in die Umstrukturierung von IT und IT-Strukturen zu stecken, was natürlich auch mit Ressourcenmangel, Zeit, Fachpersonalmangel zusammenhängt. Wie schätzt du das ein? Also auf welchem Stand, wie, wie ist so Status Quo in der Energiebranche? Jetzt man nicht unbedingt nur TEAG. was ist so dein Gefühl? Auf welchem Level befindet sich die Branche da?
1: Also IT-Infrastrukturseitig ist das, was die gesetzlichen ähm, und regulierten Bereiche betrifft. Also die gerade die Netzseite, die sind ganz vorn dran. Ja. Das ist ja das, was zuerst passieren muss. Und da muss einfach die, die Sicherheit aus IT-Sicherheit ähm, in Richtung Abschluss gegeben sein. Da ist die wie die meisten anderen EVUs ganz sicher gut, sehr gut aufgestellt und ähm, kann da, ja, braucht sich da nichts vormachen lassen. Ja, und das ist tatsächlich etwas, was immer erfüllt ist. Das erste Kriterium, auch bei allen IT-Projekten, Prio 1, sind immer genau die Sachen, die halt auch die Netzsicherheit gewährleisten. Ähm, die trio ähm, nachfolgenden Projekte sind unsere so organisatorische Sachen und vertriebliche IT-Projekte. Und da gibt es in der Branche natürlich den Bedarf. Also die Märkte haben sich ja weiterentwickelt. Ne? Die bisher ähm, ja meistens auf sap fußenden IT-seitigen ähm, Abbildungen der Geschäftsprozesse ist ja, sage ich mal, bei der, bei der Masse der EVUs die verhust, die in der Landschaft da sind, ist einfach so gegeben. Die arbeiten schon viele Jahre damit, so wie wir auch. Und äh, man erkennt natürlich auch trotzdem die Dynamik am Markt und äh, ist sich ganz klar bewusst, dass man da handeln muss. Äh, das haben wir auch nicht erst gestern erkannt, da diskutieren wir auch schon eine Zeit lang drüber und haben natürlich auch schon angefangen, da die ersten Weich zu stellen und haben auch unsere eigenen Projekte priorisiert. Insbesondere eben genau die Projekte, die auf diese Kundenzentriertheit ausgerichtet sind. Weil wir natürlich auch feststellen, genau, dass dieses Element Kunde äh, natürlich eine ganz wichtige Dimension einnimmt, weil wenn der Kunde kein Geld mehr zahlt, letzten Endes auch unsere Grundlage entzogen ist. Und äh, deswegen muss man daran und haben uns auch äh, viele Gedanken gemacht und wie gesagt auch schon priorisiert und gehe die Sache an. Also es hat auch Fahrt aufgenommen bei uns intern. Und äh, ja, das sind da gute Dinge. Insbesondere eben auch jetzt speziell in meinem Bereich, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, die Non-Commodities, die kommen ja aus dieser Excel-Welt, äh, weil sie eben dieses Gewicht in der Vergangenheit nicht hatten. Äh, jetzt merkt man aber auch diesen Wandel, dass eben nicht nur mit Strom und Erdgas auch äh, Geld verdient werden kann, sondern eben auch mit den Dienstleistungen, den Energielösungen, die die Kunden immer stärker nachfragen. Und deswegen ist auch einfach der da der, der, der gegeben, auch genau die Dienstleistung in diese neue IT-Welt zu heben. Ja, da sind wir jetzt dran.
0: Ja, super spannend. Also die, die Hürde sehe ich oder höre ich daraus, liegt nicht unbedingt systemseitig oder technologisch. Würdest du sagen, dass aber dieses, dieses Umdenken, was du auch schon angesprochen hast, jetzt im Mindset der, der Mitarbeiter und Mitarbeiterin oder auch im, äh, in der Organisation ähm, war oder ist das noch eine Sache oder sind auch seit letztem Jahr, März 2020, die Leute mittlerweile so weit, dass sie sagen, ey Leute, es gibt einfach nur eine Antwort und die ist Digital First. Hm. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, es ist schon so, dass ähm, also ganz ehrlich betrachtet äh, letzten Endes ist ja, ist ja wie, also eine Firma ist ja wie ein Gesellschaftsabbild. Ja. Also da gibt es genau die, die letzten Endes die Antagonisten, die Protagonisten von Digitalisierung sind. Und viele sind eben, haben Bedenken viele sind Vorreiter bei der Digitalisierung. Das ist bei uns nicht anders. Und, äh, und natürlich sieht man aber auch, ähm, getrieben eben durch die Corona-Pandemie und die Lockdowns und die Notwendigkeit, einfach darüber nachzudenken, dass diese Entwicklungen tatsächlich bei vielen, die vielleicht vorher gesagt haben, oh, das ist aber jetzt eine echte neue Herausforderung und lieber habe ich das nicht bei mir, äh, gemerkt haben, dass einfach nur ein Anwendungsproblem ist. Also viele haben sich dadurch heranwagen müssen, weil sie einfach gezwungen waren, zum Beispiel in dem mobilen Arbeiten zu Hause auch mit den Dingen umzugehen, die sie vielleicht vorher abgelehnt haben. Aber weniger, weil sie es nicht wollten, sondern auch einfach, weil sie es nicht kannten. Und dieses Heranführen, dieser Zwang, sozusagen auch damit umzugehen, hat einfach dazu geführt, zu der Erkenntnis geführt, hey, das ist ja gar nicht so schwer. Ähm, tatsächlich lohnt sich das auch mal, das zu machen. Und tatsächlich kann mir das einfach auch ein paar Dinge erleichtern. Natürlich die nicht komplett ersetzen. Also das ist tatsächlich, wir merken natürlich auch jetzt gerade den Lockdowns, die Lernkurve war am Anfang sehr steil. Ähm, also rein IT-seitig war die Teak-Version gut aufgestellt. Man konnte von zu Hause auch schon immer gut mobil arbeiten. Ich spreche jetzt eher über diese Anwendungsmöglichkeiten, Videokonferenzen oder Telefonate zu machen, indem man sich sieht oder eben auch spricht oder eben auch kreatives Austausch. Und da merkt man sehr schnell, dass am Anfang war eher dieses Problem, wer spricht jetzt wann. Also die ganz normale Etikette, na, da muss man sich reinfinden im ersten Lockdown. War das echt so eine kleine Herausforderung für viele gewesen. hat sich auch mal die Systeme angeschaut, welche gut funktionieren, welche nicht. Und jetzt im zweiten Lockdown war das schon problemlos, weil wir wussten, worauf es ankommt, welches System am besten geeignet sind. Und das ging dann eigentlich nahtlos über. Wir hatten damit gar kein Problem mehr. Ähm, merken aber gleichermaßen eben auch, dass diese soziale Komponente natürlich ein bisschen hinten runterfällt. Das haben wir aber von Anfang an in unserem Bereich sehr gut gelöst, weil wir äh, einfach immer dafür gesorgt haben, dass wir Morning Calls und alle Regelmäßigkeit abgehalten haben. Also wir haben die den Draht zueinander verloren, weil wir uns tatsächlich eben per Videokamera gesehen haben und den Austausch auch immer gepflegt haben. Wir haben also nicht komplett äh, selbst abgeschaltet und uns nicht mehr gesehen, sondern haben wirklich dafür gesorgt, dass wir uns miteinander in der Zusammenarbeit auch immer austauschen über genau diese Möglichkeiten äh, der Digitalisierung, die da angeboten sind, ja, über dieses kollaborative Arbeiten.
0: Hm. Das klingt auf jeden Fall nach, ähm, ja, ich habe es schon ganz oft geschrieben und gesagt, aber in jeder Krise steckt eine Chance. Und ähm, das klingt auch sehr nach Innovationstreiber-Pandemie, ähm, jedenfalls für auch, was du gerade beschrieben hast, die, Digitale Affinität und ähm, diese ganze Geschichte rund um Remote Work und Kommunikation. Wie sieht es denn aber aus mit äh, Krise als Innovationstreiber für Ideen? Du hast es eben schon ganz kurz angesprochen. Viele mussten Sachen dann eben einfach auch machen, weil es nicht anders ging oder weil sie es mussten. Wie läuft bei euch so eine Innovationsstory ab. Also ähm, es gibt eine Idee, daraus entsteht gegebenenfalls eine Innovation und die wird dann angepackt. Hast du das Gefühl, dass die Krise euch nur beflügelt hat, in Dinge anzugehen und Dinge endlich zu machen? Sind da Leute umgeswitcht, die vorher gesagt haben, meine alten Zöpfe lasse ich mir auf keinen Fall abschneiden. Ich mache das so, wie ich das schon immer gemacht habe. Also um meine Frage mal auf den Punkt zu bringen, hat euch äh, die Zeit seit Lockdown 1 und auch Lockdown 2 bis jetzt oder auch darüber hinaus dafür gesorgt, dass Ideen schneller umgesetzt werden. Ja.
1: Vielleicht nicht in der Gänze, aber ja, es gibt auch ein paar gute Beispiele. Um nur eins zu nennen, ist zum Beispiel der Chatbot. Mhm. Das war tatsächlich eine Möglichkeit, relativ schnell eben auch mit dem Kunden signalisieren, wissen auch für dich erreichbar, selbst wenn wir nicht da, sind. Jetzt war 24.7. Eigentlich eine schöne Erfolgsstory. Ähm, weil vielleicht wir vorher hätten länger dran wohnen müssen, um das zu etablieren. Und äh, die Kollegen, die da dran gesessen haben und das vorantreiben konnten, für die war es echt eine schöne Freude zu sehen. Und letzten Endes hat es auch gelohnt. Man sieht es ja auch in den Zahlen letzten Endes. die Kunden das super annehmen, die Akzeptanz riesig ist, äh, dass sich sowas echt gelohnt hat. Ne? Das ja. ist ein, ein super Performance-Beispiel für etwas, wo man sagt, ja, da hat die Krise echt dazu geführt, ja. dass sowas viel schneller ging als vorher. Weil einfach... Klar wurde, da muss was passieren. Und am Ende hat es auch schon bewiesen, dass es eben auch wirklich lohnenswert war, genauso was in die Richtung zu gehen.
0: Ja, super cool. Für ganz aufmerksame Hörerinnen und Hörer. Ich habe ja gesagt, ich habe auch noch eine Mikrokosmos-Frage. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm, mich würde mal interessieren, wie eure ähm, Zielgruppe oder eure Base aussieht. Also, ist das ganz breit gefächert und merken auch immer mehr Studis oder äh, ja, also you name it. Ne? Es gibt ja ganz viele ähm, Gruppen und äh, es gibt Leute, die sind alleine. Es gibt Leute, die wollen ein Haus bauen und ähm, da ihr Nest äh, sich sichern. Ja. Wie schätzt du das ein? Kann man kann man das so pauschal sagen, dass es äh, von bis geht oder ist da so eine Spezialisierung erkennbar?
1: Kann man tatsächlich nicht, also man kann es nicht pauschal sagen. Wir bedienen natürlich alle Zielgruppen mit, mit Produkten, Dienstleistungen, die wir da haben. Sprechen wir auch völlig unterschiedliche Lebensphasen auch an. Also es geht wirklich von dem Studenten, der dann ganz normal einen Stromtarif bekommen kann, wie jemand, der gerade umzieht zum Beispiel. Es geht aber auch von dem Häuslebauer, der gerade sein Haus neu baut. Dem bieten wir Dienstleistungen an, genau wie demjenigen, der gerade eigentlich da steht und sagt, ich muss mein Haus eigentlich mal komplett sanieren oder eine Heizung modernisieren zum Beispiel. Oder wie komme ich eigentlich zu Fördermitteln, die der Staat eigentlich gerade zuhauf eigentlich anbietet, aber ich weiß gar nicht, wie man das macht, weil viel zu komplex, könnte jemand da weiterhelfen. Also die Spannbreite der Möglichkeiten, Kunden zu bedienen, die ist bei uns wirklich enorm groß. Und wir sprechen eigentlich will ich sagen alle an es gibt natürlich ein paar Nischen, ne, die die wir nicht bedienen weil es einfach auch sehr kleinteilig ist aber wir achten schon darauf dass das Spektrum sehr groß bleibt weil natürlich uns für uns natürlich auch dieses für uns ist es wichtig dass die Durchmischung auch äh, sehr gut ist also dass wir sagen wir bieten die nicht eben nur die Jungen ne. natürlich gibt es Marken die viel hipper sind als Iteak, ganz ganz ehrlich gesagt natürlich gibt es aber Marken die viel viel konservativer als Etihad sind und äh, das ist aber auch ein Markenbild was die Kunden dann eben für sich so annehmen wollen Die also suchen auch gezielt nach solchen nach solchen Aussagen der Differenzierung und da gelingt es natürlich nicht immer alle anzusprechen. Aber wir sehen auch in unserem Portfolio der Kunden, dass eigentlich, dass wir alle abbilden, vom jungen Studenten bis hin zum verheirateten jungen Paar, bis zur Familie, bis hin zum älteren Lebenspaar. Es sind wirklich alle Lebensphasen abgebildet.
0: Ja, sehr cool. Jetzt hast du meine Anschlussfrage nämlich schon beantwortet, weil über die Spannbreite habe ich mir keine Sorgen gemacht, sondern eher über das Feedback. Also nicht Sorgen natürlich nicht. <lacht> Eine abschließende Frage habe ich noch für dich. Die kannst du, das sage ich zu allen, die kannst du entweder als Steffen Privatmensch oder als Steffen bei der TEAG beantworten, ganz wie du magst, oder beides zusammen, das geht auch. Steffen, was ist für dich digitale Freiheit?
1: Digitale Freiheit, ja. Also der Kontext, wo fängt das Antwort das auf? Wenn man jetzt mal in dem täglichen Bereich schaut, man hat ja den, den Ex-Präsidenten der USA gesehen, was er unter digitale Freiheit versteht und wie, wie stark er verfälschend auch Einfluss genommen haben kann und auch hat und auch immer noch tut, mit der das ist die Makroperspektive. Es geht aber auch viel mehr ins Detail. Wenn ich jetzt an meine, an meine Kinder denke, äh, in, in der Begrenzung der Medienzeit und in der Begrenzung von dem, was sie tun und lassen dürfen auf ihren äh, mobilen Devices, ist es ja auch schon eine digitale Freiheit, in der ich als Elternteil diese Begrenzung vornehme, ja. Und äh, klar und dann auch die Logik auf mich selbst ähm, geschaut. Ich möchte meine Kriterien finden, die ich gerne ähm, sehen möchte und mich auch breit informieren können. Was ich mir gerne wünschen würde, wäre so eine Art sofortige Faktenprüfung. Wenn irgendeiner was sagt, dass sofort irgendwo eine Lampe aufleuchtet, sagt, das ist wahr und das ist falsch. Und zwar auf Grundlage wirklich belegbarer Fakten. Ne? Das, das wäre ein cooles Instrument eigentlich. Weil es dann vielleicht dazu führen würde, dass alle ein bisschen sensibler mit dem Thema umgehen und nicht irgendwelche Behauptungen falsch stellen.
0: Also das ist auf jeden Fall Icing on the Cake, äh, wenn es um digitale Freiheit geht, was du gerade angesprochen hast. Lass uns, da mal, lass uns da mal beobachten und dranbleiben. Ähm, gibt es eine Sache, wo du sagst, boah, ja, das ist schon ziemlich geil und das, äh, das tue ich auch gerne.
1: Ja klar, also wenn man jetzt auf diesen, ähm, in diesen Social Media Kanälen unterwegs ist, dann profitiert man letzten Endes auch davon, wenn man seine Daten dort preisgibt, äh, dass andere das eben auch tun. Ja, ob das jetzt Bilder sind oder eben man auch nachverfolgen kann, was der andere gerade tut, dieser Neugierigkeitsfaktor, der man ja in einem trotzdem immer mit. Und ich finde das manchmal auch sehr cool. Manchmal finde ich es auch äh, wiederum nicht cool. Da bin ich immer so ein bisschen hernergelt, wenn ich ehrlich bin. Wie viel gibt man wirklich preis? Und ähm, Aber letztendlich entscheidet es auch wirklich jeder selbst. Ich, deswegen auch die Frage, ab wann sollte man jemanden so ein Device in die Hand drücken, ab wann kann er selbst darüber entscheiden, ist wirklich eine schwierige Frage, weil oftmals ich bei meinen Kindern halt sehe, dass sie diesen Abstand noch nicht haben oder diese Bewertungsmöglichkeit noch nicht haben. Ja. Und, ähm, äh, da lerne ich mit meinen Kindern aber auch oft mit. Also das ist tatsächlich auch für mich so ein, so ein Grenzfall, wo ich sage, ich profitiere ganz oft davon. Lass mir auch vieles einfach mal, guck mir vieles an, weil es mich interessiert. Ähm, lege auch vieles wieder ab, weil ich sage, das interessiert mich eigentlich ist okay, war nett, aber muss ich nicht wirklich haben. Und es geht mir einfach auch viel zu weit. Manchen Dingen bleibe ich halt treu.
0: Na, wenn das nicht digitale Freiheit ist, dann weiß ich aber auch nicht. <lacht> ähm, natürlich hat Freiheit immer auch äh, was mit... Ähm Limitierung zu tun. Ne? Sobald ich meine eigene Freiheit auslebe, begrenze ich gegebenenfalls jemanden anderen in seiner Freiheit. Da machen wir jetzt ein noch größeres, philosophischeres Fach, äh, Fass auf. Aber grundsätzlich habe ich jetzt rausgehört, dass du natürlich auch unterwegs bist im Netz und auch auf Social Media. Also das, die Tatsache allein, dass dir diese Möglichkeiten gegeben sind, ist ja erstmal eine ein Bestandteil digitaler Freiheit. Du kannst das tun, du kannst das täglich tun, wann du möchtest und vor allem kannst du das mit deinem Smartphone tun. Ja, Also acht von zehn Leuten in Deutschland haben ein Smartphone, 90 Prozent kaufen über ihr Smartphone ein. Dieser Aspekt der digitalen Freiheit ist gesetzt und wo man sich jetzt selbst eingeschränkt fühlt und wo man so ein bisschen Sorgen hat, na, jetzt spielen die mir halt auf Basis von Algorithmen und irgendwelcher anderen Sachen Dinge aus, die sie meinen, ich brauche sie, ähm, was der, also mir, ja, in diesem Zeitalter leben wir, in diesem datengetriebenen Zeitalter, aber wir wären ja nicht im Digitale Freiheit Special, wenn Digitale Freiheit auch enorm viel Potenzial und Chancen bietet. Und welche das sind, welche Trends dazu gehören, welche Fails und Learnings auch die Branchenkollegen von Steffen und all den anderen Speakern und Teilnehmern der Handelskraft haben. Das erfahrt ihr am 3. und 4. März. Tausend Dank für deine Zeit und für dieses tolle, intensive Gespräch. Ich freue mich riesig auf deine Session und auf das Panel, in dem du bist, von der Innovation zum Produkt. Und ja, vielen Dank.
1: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das hat's wohl.